0: Welkom in de nieuwe boekenkast aflevering, dit keer aflevering nummer 65 en vandaag bespreken we het boek van Cedric Muchal en Leonard Thoma. Het boek heet Bedrijf Schijf. en als je naar de video kijkt zie je dat we het boek in de hand hebben. We hebben het boek ontvangen van de uitgever, dankjewel daarvoor. En um, het is een beetje een bijzondere naam voor een boek, Bedrijf, Baarmisch schrijf. Maar ja, ze vonden het zelf zo belangrijk dat ze uiteindelijk zelfs van uitgeven hebben veranderd, omdat die de titel zo vreemd vond dat ze het niet wilden uitgeven. Uh, de subtitel is Van onzinnig bedrijfje spelen naar zinnig organiseren. Het is, nou, het is niet een echt super dik boek, 200 pagina's. Het leest lekker weg. Het, 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 ze schrijven zoals ze praten. Ik heb al eens een keer met, uh, met een van mij gesproken. Ja, het is gewoon een boek wat bestaat uit twee delen. Het een is van, oké, okay, zo um, moet je het niet doen. En het andere deel is van, nou, dit is een suggestie om het wel zo te doen. En, uh, en er zitten veel raafvlakken in van de dingen die we al vaak besproken hebben. Dus nou, leuk boek wat mij betreft. Makkelijk om te lezen van ondernemen. Wat jij, Tom?
1: Ja, ik vond het ook leuk om te lezen. Ik heb het gisteravond gelezen. Je leest in één avond uit. Uh, en pre precies, nou, precies zoals jij zegt, ze schrijven zoals ze praten. Meteen even als, als dis, disclosure, um, ik ken uh, Cedric en Lennart relatief goed, omdat key een bedrijf is wat een, op een hele aparte manier georganiseerd is. Er zijn heel veel raakvlakken ook met, uh, met visie en ik moet meteen zeggen dat ik niet wist, daar komen we naar de hand wel op, dat visie ook in het boek stond. Dus niet dat jullie denken van, ja die Tom die heeft dat boek besproken omdat visie erin voorkomt. Ik zat gisteravond te lezen en ik denk verrek hé. Hey en Erno en ik hadden het erover gehad we hadden het erover gehad, gaan we dat boek wel of niet bespreken omdat enerzijds het bedrijf Bami schrijft, wat is dat nou? Maar ik ben eigenlijk getriggerd door de ondertitel, dus van onzinnig bedrijfje spelen naar zinnig organiseren dat gaf voor mij eigenlijk de doorslag dat ik zei van nou we moeten dit boek in ieder geval lezen en ook bespreken en toen heb ik op een gegeven moment de jongens een e-mail gestuurd en zegt van hé. Hey, uh, Erno en ik willen het toch gaan bespreken. En ik zat gisteren zat ik te lezen en denk: hey, wat, uh, wat grappig dat we daar ook in voorkomen. Dus, maar ik wist dat dus niet. Die, de, de, het is ook niet zo dat, dat uh, Cedric en Lennart hebben gezegd: Tom, je moet dat bespreken, want jullie komen daar ook in voor. Ik, uh, het was voor mij een absolute verrassing gisteravond. Dat even als uh, disclosure. En,
0: en een fijne verrassing, natuurlijk ook gewoon.
1: Ja, een hele leuke verrassing. Het
0: boek bestaat, zoals ik net al even kort zei, uit twee delen. En. Ik realiseer me nu dat wat ik meestal doe, nu even vergeet. Aan de ene kant zit Tom van der Lubbe. Welkom, Tom.
1: Hi, Erno. Maar goed, de mensen weten dat dus.
0: Ja, maar als je nu net voor de eerste keer luistert, omdat je Cedric en Lennart kent en daar bij ons komt, dan is het toch handig om te weten. Aan de andere kant is dus Erno Handink. Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel is dat onzinnig bedrijfje spelen, en het tweede deel is het zinnig organiseren. Dus nou, logisch wijs, we beginnen bij deel 1. En ze hebben allemaal, en, dat, en ik denk ook dat maakt het ook zo leesbaar. Als je dit soort dingen een beetje slim aanpakt, dan, dan krijg je boeken die leesbaar zijn. Allemaal korte hoofdstukken. De hoofdstukken slaan niet meer dan drie tot vijf pagina's. Maar ja, dan heb je wel weer veel hoofdstukken. Dus ik ga niet al die hoofdstukken opnemen, oplezen. Maar we beginnen gewoon met de eerste. Management, theorieën en blindheid. En dat gaat een beetje over dat uh, een deel van de organisaties, een deel van de ondernemers, van de managers, hebben de neiging om... Een, een managementtheorie, wat een hype is, in te voeren in een organisatie. Vaak in samenwerking met een consultant waar ze dat idee van hebben gekregen. En dan wordt het heel strak ingevoerd of juist half maar half ingevoerd. Want je ziet uh, bijvoorbeeld, ik hoor het vaker bij zorgbedrijven, is dan uh, zelforganisatie een idee wat ze willen invoeren. En dan, dan is dat gewoon half ingevoerd. En dan zeggen ze, ja, dat, is geen, dat, is, dat gaan we niet meer doen, dat is geen succes. Nee, logisch, je hebt, gewoon, je hebt het gewoon niet goed ingevoerd. En dat is eigenlijk een beetje wat hierop neerkomt. Hè. Dus ze zeggen, oké, okay, dus je hebt fantastische managementtheorieën... Eh, hoe je een bedrijf zou moeten organiseren. Maar laat nou even die, die hype een beetje los van zoiets. Kijk wat past bij jou en, en pas het gewoon aan... zoals het een beetje bij je organisatie past.
1: Ja, wat ik, uh, wat ik ook leuk vind meteen in het eerste hoofdstuk... en dat is misschien ook wel belangrijk over de stijl van het hele boek... De, uh, dat op te merken, is dat ze hebben een hele nonchalante... Het zijn een beetje recalcitrante jongens. die echt uh, niet alleen vlot schrijven. maar ook uh, best wel uh, into the face-opmerkingen uh, hebben. Alleen het is een combinatie met, met. anderzijds enorm veel kennis van zaken. En, en uh, dat vind ik wat het zo uh, aantrekkelijk maakt. En om uh, meteen een voorbeeld te noemen uit het eerste hoofdstuk. bladzijde 16. is uh, dat ze het hebben over sociocratie. en dan uitleggen dat Case boeken. ...in 26 uh, een school op heeft gericht in Beeldhoven. En dat daar Endenburg uh, op school zat. En die dat na de hand in, de, in het bedrijf in, uh, in zijn elektroniek uh, of uh, elektrotechniek bedrijf heeft geïmplementeerd. Dus dat is eigenlijk zo interessant. De beide jongens die hebben, die hebben enorm veel kennis van zaken. Maar durven dat op een hele losse manier en, uh, over te schrijven. Hoewel dat waarschijnlijk ook met elkaar te maken heeft. Want als je heel goed weet waar je het over hebt, dan durf je ook stellig een positie in te nemen. En het voorbeeld wat jij net noemt, heb ik het ook heel vaak over. Dus dan wordt gezegd van kijk, maar zelf, een organisatie heeft niet gefunctioneerd. Dan noemen ze het voorbeeld Laurens. En dan zeg, schrijven ze dus gewoon keihard. Het Rotterdamse Laurens, een van de verpleegkundige organisaties die het probeerde, dus dan gaan ze buurtzorg, wilden ze dus overnemen of kopiëren, ging valikant op zijn plaat. Nou, dat is zo typisch hun manier van, van communiceren. Uh, ja, waarom is dat zo? Omdat het management nog steeds ouderwets werkte en het uiteindelijk de besluiten uh, die de verpleegkundigen maakten ook nog moest goedkeuren. Uh, het gevolg is dat Laurens de plannen terugdraaide... en de guld gaf aan zelfsturing, omdat het bij hun niet werkte. Raar, hè? En dat is precies wat jij nu net zei. En wat we ook heel vaak, heel vaak, heel vaak zeggen. Um, en dat vind, ik wel, dat vind ik ook wel dapper van ze... omdat ze man en paard ook durven te noemen. Uh, en eigenlijk ook zeggen van... ja, ja je, moet je, er wel, je moet wel heel goed weten wat je aan het doen bent. Het is niet maar... Uh, en dat suggereert het wellicht een beetje... Hè? Uh, van onzinnig bedrijfje spelen naar zinnig organiseren... Je moet ook echt wel heel goed weten waar je het over hebt... en ook heel systematisch dat doen.
0: Het tweede hoofdstuk is waarom vergaderen totaal krankzinnig is. En nou ja, ik denk dat iedereen die, die dit soort vergaderingen... die in bedrijven, organisaties, gewerkt... die heeft dit soort vergaderingen meegemaakt. Vergaderingen waar je een hekel aan hebt, waar niets uitkomt... waar geen acties uitkomen, waar door, mensen, door een, paar, een paar mensen heel lang wordt gepraat. En dat is onzinnig vergaderen. Maar... Het grappigste natuurlijk, je hoort dat vaker, vergaderen is totaal onzin... en dan lees je verder en dan zie je toch dat vergaderen belangrijk is... in de structuur om het te organiseren. Nou, ik denk dat dat een beetje... Ik heb daar een beetje een nasmaak om de hand van. Ik heb, het, ik heb het zo vaak gezien. Vergaderen is aan zich niet onzinnig. Je moet alleen goed doen. Je moet het goed organiseren. Het moet niet lang duren. Je moet krachtig zijn. En, en, nou, ik heb dat bij Visie, toen ik ooit zeg maar, kennis maakte met het zelfsturing... met Holacracy, bij, bij Visie twee keer meegemaakt...
1: En dan zie je hoe het ook kan. En vergaderen is, als je het goed doet, waardevol. Ja, wat ik misschien daar nog wel aanvullend op wil zeggen is dat, en dat is misschien soms een beetje het nadeel. Als je zelf heel goed in de materie zit, dan kun je daar met een glimlach kunnen het lezen. Uh, alleen als je bijvoorbeeld nou niet goed in de materie zit en je zou tot de conclusie komen dat je met Slack... En, en allerlei andere dingen. Dus, het vergaderen kunt afschaffen. Dat is natuurlijk gewoon definitief niet zo. Dus, iedereen is van harte uitgenodigd. Um, uh, bij ons is het zo, bij Visie is het inmiddels zo dat je, je mag elke maandagmorgen mag je je aanmelden en langskomen bij een daadwerkelijk werkoverleg. En, uh, en in, in holocracy of in zelforganisatie heb je twee vormen van, van vergaderen. Het ene is werkoverleg, dat is gewoon een soort daily check-in waar je even kort met elkaar bespreekt wie doet eigenlijk vandaag wat en wie heeft er welke ondersteuning nodig. Dat gaat heel snel en dat is rete efficiënt. En iedereen die daar een keer bij is geweest, die zegt van jezus, hey, zo kan het dus ook. Dat is, en dat is heel erg noodzakelijk en die frequentie kan zelfs bijvoorbeeld in crisistijden heel hoog zijn. Dus tijdens de coronatijd hebben wij in People First drie keer een tactical gehad per dag. Dus dat heeft een enorm dat heet tactfrequentie. Dat dit gaat heel snel, retenproductief, hartstikke goed, creëert heel veel rust. En dan heb je dan nog de governance, waar, waar apart wordt vergaderd over wie heeft eigenlijk welke verantwoordelijkheid en welke rol en wat zijn de accountabilities. Ook ontzettend waardevol. Maar, zoals zij natuurlijk beschrijven, wat is vergaderen niet? En dat is in principe natuurlijk de grote frustratie, zeker in grote bedrijven, waar heel veel gepraat wordt, maar waar uiteindelijk onder de streep ...geen besluiten worden genomen... ...en de mensen ook niet aan die besluiten worden gehouden. Dus ik denk dat je daar ook echt even goed naar moet kijken. Dus als je nou niet in die materie zit... kom nou niet tot de conclusie... ...dat als je op dit moment slecht vergadert... ...dat je vergaderen moet afschaffen. Nee, je moet in plaats van slecht vergaderen... ...moet je goed vergaderen.
0: Het derde deel is de professionele ik en Lego. En dat gaat over... Um, ...eigenlijk over je anders voordoen dan je bent. He, dus, dus je hebt... Uh, jezelf als persoon en mensen zijn soms in een bedrijf anders dan dat ze zelf zouden handelen. Dus ze zetten een soort masker op en trekken een pak aan en dan gaan ze naar een bedrijf. En dan, dan, dan zijn ze professioneel in één keer. Dus dan handelen ze anders dan ze zelf zouden doen. En zij hebben het opgesplitst in twee dingen. Ben je jezelf in een bedrijf en ben je jezelf naar klanten toe. En als je, um, nou ja, als je helemaal jezelf bent en naar klanten toe in je bedrijf. Ja, dat is natuurlijk de meest optimale situatie, want dan, ja, dan, ga je, dan handel je altijd vanuit jezelf. Daar hoef je niet over na te denken, hoef je er geen, geen regels voor te hebben. Dan kun, je gewoon, dan kun je gewoon oprecht handelen.
1: Ja, wat hij, wat misschien nog wel belangrijk is, Lennart heeft natuurlijk psychologie gestudeerd. Hij is overigens net een podcast gestart met Thijs Launsbach, eh, zag ik. Waar we overigens ook nog een boek van bespreken, die dat fucking druk eh, heeft eh, geschreven. Dus hij weet in principe waar hij het over heeft. Wat hij hier natuurlijk noemt, is even het woord schizofreen. En dat is natuurlijk, uh, dat, dat speelt natuurlijk een belangrijke rol. Dus als jij op je werk niet jezelf kunt zijn, of naar klanten toe niet jezelf kunt zijn, ja, dan leidt dat uiteindelijk gewoon tot heel veel stress, misschien zelfs burn-out, en ook gewoon tot een enorm verlies aan productiviteit. Dus je kunt het ook omdraaien en zeggen, nou, als je nou wel jezelf kunt zijn, dan is dat uiteindelijk heel erg stressverminderend en juist heel erg productief. One rule
0: to rule them all. Ik dacht bij het begin van het hoofdstuk: oh, daar, daar komt de
1: gouden regel van visie aan. Dat, dat, dat dacht ik dus ook toen ik, ik denk: van nou, ik ben benieuwd wanneer we aan de beurt zijn, maar dat klopt. Dan schiet jij maar deze af. Of? Ja, het is in principe de. de... Precies wat jij zegt, de gouden regel, wij hebben dus in principe in het bedrijf uh, uh, ook gezegd, we hebben maar één rege, uh, regel, de gouden regel, Behandel andere mensen als je zelf behandeld wilt worden. En het aardige aan die regel is dat je ze in alle dimensies kunt handhaven. Dus dat is intern, onder collega's, ten opzichte van klanten, multistakeholder, thematiek, leveranciers, maakt niet uit wat het is. Uh, en dat is in principe wat zij in dat hoofdstuk ook zeggen. Dus probeer nou gewoon zo min mogelijk regels te, 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 te hebben. En wat ook nog wel weer aardig is. Want dat is iets wat wij ook altijd hebben gezegd. Is dat uh, in veel bedrijven worden die dingen opgehangen. En waarom hebben wij dat nou bijvoorbeeld niet opgehangen en hebben we ook bewust maar één regel, zodat de mensen ermee bezig blijven. Dus op het moment dat je, ik zal maar zeggen, heel veel dingen gaat opschrijven, daar hebben wij natuurlijk wel vaker belastingwetgeving genoemd. Bij belastingwetgeving schrijf je heel veel op en dan ga je elke keer weer opnieuw naar kijken waar je dan toch weer een gaatje in de wetgeving zit. En dat is hier ook als je maar één regel hebt en je zegt van gedraag je gewoon fatsoenlijk. Uh, ...dan blijven de mensen met elkaar in gesprek. Ja, wat is dat dan eigenlijk ten opzichte van klanten en leveranciers, et cetera? En dat is wat in dit hoofdstuk uitgelegd wordt.
0: Ja, om even nog weer zo'n voorbeeldje te schetsen van... Um, ...hoe zij het dan brengen. Uh, die a in de keuken of bij de wc's... ...vergeet niet door te trekken of nog erger op de deur van de wc als je hem verlaat. Kijk nog een keer om en pak de borstel als dit nodig is. En, nou, dit soort dingetjes. <laughs> dus... Het grappige is natuurlijk, als je dit soort regels, wat je net zegt, als je die ophangt, daar, daarmee verandert het eigenlijk helemaal niets. Hè? Dus het, het, het maakt de situatie niet beter. En vaak is het ook nog uh, gedaan vanuit de uitzondering. We hebben iets uh, negatiefs meegemaakt. Iemand heeft ooit een keer de pling niet schoongemaakt en dan wordt die opgehangen. En vanaf dat moment hangt dat voor iedereen daar. En iedereen denkt, ja, het zal wel. Um, goede tijden, ontslagtijden. Hier hebben we het ook al een paar keer over gehad. Uh, de, de, de twee bekende voorbeelden die wij ook al eens besproken hebben. Um, Heineken en KLM. En waarbij zij het voorbeeld noemen van Heineken, Heineken die op het moment dat de winst daalde, let wel niet dat er geen winst meer was, maar dat de winst daalde, ging als al mensen ontslaan om dus de winst weer op te krikken. Dat is dus een ab, ten tijd top. Hè? Dat je nadenkt over hoe kan ik het efficiënt houden en mensen ontslaan en dus niet meer de mens ziet als mens. Van oké, okay, ik wil die aan boord houden, ik wil die mensen, die hebben ook een gezin. Je kijkt gewoon maar één ding en dat is de spreadsheet en de aanhouderswaarde en that's it. Ja, En daar wordt dus uh, ook visie dus maar daar laat ik het dan van jou over.
1: Ja, wat wel aardig is, uh, op bladzijde 37 dat Heineken voorbeeld. Misschien dat we de show notes kunnen meenemen. Ik heb een column ooit geschreven in de begin van de coronatijd. Dat was namelijk voor kerst dat Heineken de mensen ontsloeg. En toen heb ik een column geschreven in de trouw. Wilt u een Heineken of een Swinkelseconomie? Dat is overigens ook gepubliceerd door Corporate Rebels. Uh, en daar ging het precies over dat wat hier werd gezegd, uh, dat, uh, dat je dat dus juist niet moet doen. En daar, in die coronatijd, was dat natuurlijk best wel lastig... omdat helemaal niemand wist hoe dat zou aflopen. Alleen, daar hebben we het ook al vaker over gehad. We hebben gezegd, van, nou, als je naar je slechte tijden goed omgaat met je personeel... dan word je in de tijden dat de arbeidsmarkt te krap wordt... word je daarvoor beloond. En dat zie je natuurlijk in principe nu ook. Hè? Big resignation... En... ...quiet quitting, uh, uh, al die, al die uh, artikelen die nu daar nu over worden geschreven... ...ja, dat heb je uiteindelijk gewoon aan jezelf te wijten. Als jij als Heineken voor kerst in de coronatijd een paar honderd mensen weet, uh, denkt te moeten ontslaan... ...terwijl je nog steeds winst maakt, uh, dat is nu contraproductief. Nou, uh, visie wordt daar al als positief voorbeeld uh, genoemd op bladzijde 39... Uh, ...en uiteindelijk gaat het exact daarom. Dus als je gewoon altijd heel erg goed... Uh, gedraagt, Dan is er helemaal niks aan de hand. Hier wordt even uitgelegd dat wij altijd met worst case scenario's werken. En dat we dan de volgorde hebben. We hebben people first. Mensen komen op de eerste plek. En in tijden van crisis gaat het erom dat je nou juist. En dat wordt aan de hand van het voorbeeld van de CEO van KLM ook beschreven. Dat je natuurlijk juist als CEO, als eerste. Uh, ...afstand van je salaris neemt. En Southworth Airlines wordt hier meteen als tegenvoorbeeld genoemd... ...hebben we ook al vaker genoemd als, als voorbeeld... Juist, ...juist in die situatie. En als je dan KLM en Southworth Airlines ten, tegenover elkaar zet... ...dan heb je in principe exact de verschillen. De CEO van de KLM zei in, uh, op de televisie dat hij nog geen tijd had gehad... ...om over zijn eigen salaris na te denken... ...terwijl uh, er wel wat aangekundigd dat mensen werden ontslagen. Ja, dat kan natuurlijk niet. Je moet natuurlijk dan wel het goede voorbeeld... Uh, geven en ook sowieso, als je dan ook gewoon met je
0: boerenverstand en ik, ik kom uit achthoek Achterhoek en, en Twente, dus, dus voor mij is dat iets wat ik denk van, je hebt niet genoeg tijd gehad om eraf na te doen. je wel nog genoeg tijd gehad om er na te of ontslaan van mensen wat, wat veel meer tijd in beslag neemt en veel meer aandacht vraagt dan gewoon even nadenken voor jezelf, oké okay, wat is wat ik zou moeten doen, dat je durft te zeggen, dat je, dat, dat uit je mond kan komen.
1: Ja, dat begrijpt iedereen. Dus je krijgt op een gegeven moment krijg je daar dan uh, de rekening gepresenteerd. En bij KLM ging dat nog, natuurlijk nog veel verder dat de bonus zelfs in coronatijden gekoppeld werd met de hoeveelheid staatssteun die ze zouden krijgen. Dus dat is, nou, daar komen de mensen natuurlijk op een gegeven moment gewoon tegen in, in de weer of uh, ja, die zullen daar tegen protesteren. Dat is in principe logisch. Dus wat dat betreft met gezond mensenverstand kom je, in een, kom je heel ver. Dat betekent ook helemaal niet dat je, dat je in een moeilijke situatie... Uh, ontslagen zou kunnen vermijden alleen het moet het allerlaatste middel zijn uh, daar zou zelfs, zelfs begrip voor zijn en je moet in eerste instantie zelf het goede voorbeeld geven en als je dan heel veel verdient dan moet je juist als eerste en ook veel drastischer je eigen salaris verlagen dan dat je de salarissen verlaagt van de mensen die weinig verdienen ja.
0: oké okay, dan komt de deel de groeipest, nou, ik heb daar een, een uitsproken mening over en ik, en ik wil even aan jou laten nu
1: dat is in principe natuurlijk iets wat wij heel vaak hebben gezegd. En het is eigenlijk, staat de conclusie op in de laatste zin. Zie groei als middel, nooit als doel. Uh, dus um, we hebben natuurlijk ook wel vaker gezegd... dat wij geloven in krimp op macro-economisch niveau. Uh, dus als, als economie en als samenleving zullen wij moeten krimpen. Dat, heeft, dat, is, eh, dat is ecologisch. Uh, Donut-economie, grenzen van je groei, uh, Club van Rome, et cetera, et cetera. Nou... Ik weet niet hoeveel boeken we inmiddels daarover uh, al hebben gerecenseerd. Uh, maar wat natuurlijk niet wegneemt dat op, op bedrijfsniveau... het juiste is dat bedrijven die een purpose hebben... en het beter doen dan anderen... dat die nou juist wel moeten groeien... en moeten proberen die marktaandelen af te snoepen... van de bedrijven die het slechter doen. Dus die balans weten te vinden tussen die beiden... en dingen die eigenlijk ook helemaal niet met elkaar in tegenstrijd zijn... Uh, dat is eigenlijk de uitdaging. De diversiteitsbubbel. Ja, met dat hoofdstuk had ik ook wel wat.
0: En, uh, en ik, heb daar, ik merk ook dat ik daar met mensen discussies over heb. En ik, ja, ik, daarbij heb ik een visie op die anders. anders. Waarom gaat het dat je eigenlijk... Um, ja, wat, hij, wat ze hier noemen is bijvoorbeeld dat je de KPIs gebruikt... om diversiteit te meten en om bepaalde groepen te bevooroordelen omdat je uh, op dat vlak te weinig mensen hebt. Hè? Je, en, en zij zeggen, ja, als je een klein bedrijf hebt of je hebt een klein organisatie. Je kan niet van alle um, unieke soorten mensen weer iemand aannemen. want Dan heb je de organisatie niet voor. Um, maar wat ik wel vind, is dat je... En de kijk, ik zeg niet dat het in het boek staat. Hè? Dat is even wat ik dan vind. Dat je um, best mensen mag bevoordelen. Hè? Dus bijvoorbeeld je mag best vrouwen, mensen van kleur bevoordelen. Omdat witte mannen... Al decennia zijn we veroordeeld. Dus waarom zou je niet nu eens een keer deze mensen de ruimte geven? Want dan wordt dan gezegd, hè, dus dat, hè, we gaan voor de beste persoon op deze plek. Haal die onzin eens weg uit je mond. Want het is gewoon onzin. Want het is ook niet dat je al die jaren hebt gezocht naar de beste man op de beste plek. Of de beste persoon toen alleen maar witte mannen op dat moment op die plek zaten. Er, zit, er zitten heel veel witte mannen op de verkeerde plek. Dus alsjeblieft, diversiteit... Daar wil je graag mee in de slag. Daar wil je, zich, daar wil je voor duidelijk hebben. En dat hoef je niet vast te leggen in, in getallen of iets dergelijks. Dat zeggen ze ook. Maar je mag best mensen bevorderen, Omdat je denkt dat je meer van de mensen in huis wilt hebben. Omdat je diversiteit zoekt juist in je bedrijf. Omdat dat energie geeft. Omdat dat dus um, verandering geeft. Dat dat mensen geeft in een bepaalde uh, doelgroep. Die je op dit moment niet aanspreekt. Dus ik denk dat het een voordeel
1: mag hebben. Ja, ik denk dat... Um, ik ben het met jou eens. En ik denk ook dat... Soms kiezen we gewoon automatisch voor de weg van de, van de minste weerstand. Dus ik zou maar zeggen, noem maar een voorbeeld. En dan even een heel concreet voorbeeld bij visie. Wij zijn bezig een advisory board op te bouwen. Nou, is het nu eenmaal veel makkelijker om witte mannen eh, van ongeveer 50 met een lange staat van dienst in de financiële sector. Daar kan ik een hele lijst van maken, zonder dat ik daar heel veel energie in hoef te stoppen. Alleen als ik nou een lijst moet maken met, ik zal maar zeggen, vrouwen. Uh, vrouwen van kleur, wat dan ook allemaal voor achtergronden, dan heb, moet ik daar duidelijk meer energie in stoppen. Nou denk ik nog steeds dat het uitermate relevant is om bij dit soort thema's juist wel je te dwingen daar energie in te stoppen, zoals je bij andere dingen ook je dwingt om er meer energie in te stoppen. Nou begrijp ik wel dat er een hoop bedrijven dat heel hypocriet handhaven. Het beste voorbeeld is die Pride, zijn die Pride-logo's van al die corporate organisaties... waar je, ik zou maar zeggen, om het even heel plat uit te drukken... je broek vanaf zakt. Eh, dat zou om even in de taal te blijven van uh, Cedric en Lennart. Dat weet ook iedereen. Uh, alleen, dat betekent niet dat als bepaalde bedrijven heel hypocriet zijn... dat in de kern het thema niet op een hele fatsoenlijke en goede manier... Ingezet kan worden. Dus ik ben van mening dat wij als bedrijf. We zijn vier founders. We zijn vier Nederlandse witte mannen. Wij komen allemaal uit hetzelfde bedrijf. Gelukkig is in het bedrijf 50-50 met betrekking man-vrouw. Daar zijn we al een heel eind. Vaste salarissen zijn we al een heel eind. Alleen wij zijn als bedrijf nog steeds geen afspiegeling. Van de Nederlandse samenleving. Zoals die op dit moment is. Dus iedereen is van harte uitgenodigd. Juist als je niet die witte Nederlander bent, hè, zeven, zeven vinkjes, et cetera. Juist als je zegt van nee, ik ben uit Vietnam gevlucht of ik kom uit Marokko of Turkije, weet ik veel wat. Van harte welkom. We zoeken juist dit soort mensen en, we, en ik denk dat we meer tijd en meer energie erin moeten stoppen. En dat ook terecht is en je ons niet moeten verschuilen achter die corporates die met met de, de Pride-vlag in hun logo eh, stoppen... waarvan we allemaal weten dat het behoorlijk hypocriet is. Het
0: volgende is ook een hoofdstuk waar ik wel wat um, gevoel bij heb. Hè. Het is, en tegen zal wat ze schrijven. Leiders, enkel fout bestaat niet. En zij hebben het hier over dat... Um, er zijn verschillende soort leiders nodig... voor verschillende fases van bedrijven. En ze hebben het over een S-curve... Ik weet niet, de S-curve die ik ken, die gaat vooral over de ontwikkeling van de mensen. Op het moment dat, je een bepaald moment dat je heel erg ontwikkeld bent, kun je naar iets anders ontwikkelen... waardoor je eigenlijk weer onderaan in die S-curve begint. En zij hebben het over de seizoenen van bedrijven, en daar is dan die S-curve aan gekoppeld. Voor mij was die anders. Maar wat ik dus merk is dat zij dus zeggen, oké, okay, op een bepaald moment komt je bedrijf in een wintersfeer... en dan heb je een ander soort leider nodig dan als je in de groeifase zit. En dat hoor je ook vaak bij ondernemers die zeggen, ja, ik... Ik stap uit, want ja, dit is een fase waar ik. Tot hier was ik heel goed. En verder om het bedrijf, zeg maar, te continueren, daar ben ik niet zo goed in. Prima, maar ik denk niet dat dat de standaard is. Hè. Er zijn genoeg voorbeelden. En als ik dan denk aan de boeken die we gesproken hebben over familiebedrijven, over uh, de bedrijven die Herman C Simon, Hidden Champions hebben familiebedrijven waar de, de familieman al heel lang aan het roer staat. En ik wil niet altijd zeggen dat dat altijd makkelijk is. Maar daarmee kun je heel goed een succesvol bedrijf opbouwen. Ik vind, ik vind het bijzonder dat je dan maar mensen moet afscheiden. Omdat, omdat ze op een bepaald moment niet precies de juiste leiderschap... Want je hoeft niet per se als onder Je kan ook het leiderschap in je organisatie vinden. Hè? Dus, dus als er op een bepaald moment iemand opstaat die zegt... Oké, okay, dit is een fase waar ik een bijdrage... Die kun je ook vinden. Ik, ik, ik vond het een apart hoofdstuk.
1: Ja, ik denk ook dat uh, intellectueel je, je elke keer moet dwingen om de vraag te stellen: zou het tegenovergestelde niet ook waar kunnen zijn? Nou, is dat voorbeeld van Churchill is een heel goed uh, voorbeeld. Waarvan wordt gezegd: van nou, dat is dan nou typisch iemand geweest die in de oorlog. Uh, voor de oorlog was hij niet sterk. In de oorlog wordt de, wordt de man als, als natuurlijke leider heel sterk. Uh, zijn zijn bloed, zweet- en tranenreden uh, uh, is waarschijnlijk een van de meest geciteerde. ...toespraken uh, die er überhaupt is. En na de oorlog... Uh, in, een, in, een, ...in een fase... Waar, waar, dan, ...waar dan de verzorgingstaat wordt opgebouwd... Uh, ...kies men niet voor Churchill. Alleen, om even bewust dat voorbeeld... ...te nemen van die familiebedrijven... ...neem even Aldi en Lidl. Dat zijn beide bedrijven... ...die wereldmarktleiders zijn geworden... ...waar een, een, een familieondernemer... ...ik zal maar zeggen 30 jaar lang... ...dat bedrijf groot heeft gemaakt. Dus... Ik zou altijd zeggen, voordat we heel stellig zijn met bepaalde dingen, laten we er maar gewoon van uitgaan dat er heel veel verschillende situaties zijn. En dat, je, dat het heel lastig is te zeggen, het is altijd zo. Wat je natuurlijk wel kunt doen, is inzoomen en zeggen als je nou bijvoorbeeld beursgenoteerd bedrijf bent, of je hebt, hebt bijvoorbeeld over de politiek. In de politiek is het niet voor niet zo: dat, dat bijvoorbeeld in het republikeinse idee van relatie. ...iemand bijvoorbeeld in Amerika maar twee keer president mag zijn. En dat zou misschien in de huidige situatie als we naar Nederland kijken... ...ook helemaal niet zo slecht zijn als we zouden zeggen van... ...misschien zou het goed zijn geweest als Rutte naar twee kabinetten... ...iets anders zou zijn gaan doen. Om het maar even eh, diplomatiek uit te drukken. Dus alleen laten we kiezen voor nu nuance... ...en laten we ook niet zo stellig zeggen van het is alleen maar zwart of wit. Ja.
0: Oké, okay, dan waar ik net al een beetje op zin speelde, die hoofdstuk waardeloos of waardeloos. Dus waar hij mee begint op dat moment is dat hij een padmunt, en dat was Lennart volgens mij, het gevoel had van ik, ik moet gewoon duidelijk krijgen wat nou precies de waarden van dit bedrijf zijn. Dus ik ga in gesprek met iedereen in het bedrijf en ik vraag eigenlijk, zonder dat ik zeg dat het over de waarden gaan dat ik dat mee ga doen, ga ik vragen wat voor hun belangrijk is, waar, waar, hoe zij dat zien in de maatschappij en voor zichzelf. En daar heeft hij uh, de overeenkomstige waarden uitgefilterd en dat heeft hij opgehangen en opgeschreven en uh, dat, hangt, dat, dat hing in het kantoor. Totdat er een of andere wijze uh, man, uh, die ooit bij Eckert Wins, Winsen had gewerkt in een van die cellen van hem, die vroeg wat is het eigenlijk? Ja, dat zijn de waarden, oké. Okay. En toen hoopte hij natuurlijk op een soort compliment, dat heb je mooi gedaan. En wat is dan het effect ervan? Wie kijkt er nu nog naar? En wat de conclusie is, dat op het moment dat je die waarde gaat ophangen, en dus je gaat uitzoeken en je gaat het ophangen, dan wordt er eigenlijk niet meer over gesproken. Dat is met je vergelijkbaar met die regels. Op het moment dat je, dat je dat soort dingen gaat opschrijven en je gaat het ophangen, dan is het voor iedereen, oh ja, het hangt daar en ik kijk er nooit meer naar. Wat zij zeggen, wat veel is en, en daar kan ik me enorm in vinden, is juist dat je de cultuur en waarde, hè, dat is een onderdeel van je cultuur, dat je dat gewoon beleeft dat je erover praat, dat je mensen erover vraagt en hoe zou je in deze situatie handelen? Wat, wat vind jij dan hiervan op dit moment en dat je, dat het continu in gesprek is en, en, en het ophangen daarvan heeft, hè? dus als je dan naar zo'n groot bedrijf komt en hier dus de, de vier belangrijkste waarden van een bedrijf in de hal hangen in goud gegrafeerd of wat dan ook, dan weet je eigenlijk al bijna zeker dat er niet naar geleefd wordt. Dat is een beetje waar het op neerkomt.
1: Ja, toch ben ik, het er, ben ik er niet helemaal mee eens. Dus ik denk, waar ik het wel mee eens ben, is het vereenvoudigen en het, en het opletten dat je niet een hele waslijst maakt. He, dus dat voorbeeld van, dat, van die belastingwetgeving, even als extreem voorbeeld. En mij is een, een voorbeeld binnen geschoten. Pieter Omzicht heeft een, een hele goede toespraak gehouden en het voorbeeld genoemd van... Het bestuur, ik geloof dat het Siena was, en dat zie je wel, wel vaker, dat in de oude vergaderzalen, uh, dat zie je vaak als je musea bezoekt, cetera, Ik was bijvoorbeeld net in Venetië, en als je door zo'n paleis bekijkt, wat je, wat je veel ziet terugkeren is dat in, in, in bestuurskamers of in, in, ik noem het maar, parlement of, of waar, waar men vergaderd heeft, dat allegorieën, afbeeldingen aan de wand zijn over goed bestuur. Nou, Italië is daar helemaal vol van. Nou, in, in, dat was vroeger zag je dat ook in, bijvoorbeeld in Westerse Tweede Kamer of zo zag je dat. Nu hebben we zo'n soort uh, stenen. Je weet denk van, wat is dat eigenlijk voor een achtergrond, et cetera. Maar als bijvoorbeeld volksvertegenwoordigers ergens zitten... en er zijn afbeeldingen van goed bestuur... en dat is iets wat over de hele wereld terugkeert... dan is dat helemaal niet zo verkeerd. Dus het idee dat je toch een discussie voert in een bedrijf... en zegt van, wat is eigenlijk de kern is Nog steeds helemaal niet fout. En je ziet bijvoorbeeld ook op heel veel huizen, maakt ook niet uit in welke cultuur, ook heel vaak spreuken staan. Dat kunnen religieuze spreuken staan, waar mensen dus, waar uiteindelijk toch aan, aan waarden en normen geappelleerd wordt. Dat kan ook in wapens zijn vroeger. En Jumentje en Dre, ik zal handhaven, Nederlandse de spreuk, et cetera. Dus ik vind dit ook. Toch wel weer iets te simpel. Ik zou zeggen, als je heel veel dingen ophangt in een corporate... waar niet naar geleefd wordt, dan heb je datzelfde thema... dat het hypo, hypo, hypocriet wordt of hypocrisie is. Maar dat betekent niet dat als het met een goede intentie is... Nederland, als je in Amsterdam binnenkomt, hangt op een, op een huisstaat... de kost gaat voor de baat uit. Oude koopmanspreuk. Wat is daar fout, is daar fout aan?
0: Er zit een beetje... Dat we de timing van dit boek uh, in de gaten moeten houden, hoe lang wie over praten. <laughs> dus ik ga een paar hoofdstukken overslaan. Wat we zien is, um, bijvoorbeeld de buy-out bullshit had het over dat je, er worden bedrijven opgezet door ondernemers die eigenlijk alleen maar één ding wil uiteindelijk op bedrijf verkopen. En dat is een vreemde situatie, want in principe als je een ondernemer bent bouw je eigenlijk een bedrijf om te verkopen, je bouwt een bedrijf omdat je een ondernemer bent dat je iets wilt opbouwen. En um, wat ik, een ander stuk wat ik mooi vond, was die Argonen zwammen. Dat, is, dus, dat je je organisatie een soort hark vastlegt. Maar wat het mooie aan dat hoofdstuk was, is het voorbeeld van een van, wat zij schrijven, het eerste organigram in de wereld. En dat ziet er fantastisch uit. Het is echt een supergaaf organigram waarbij ook de, Tom laat nu een beeld zien, waarbij ook dus wat de ondernemer of de oprichter onderaan staat. Niet bovenaan en, de, en, en wat zij zeggen, de shit gaat naar beneden. Maar in dit geval staat hij onderaan. Het, 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 ja, ik, vond, ik vond dat fantastisch. En voor de rest, ja, weet je, uh, heb jij nog iets bijzonders uit deze hoofdstukken?
1: Ja, inderdaad. Ik vond het ook mooi, want het is in principe is het, uh, het voorbeeld is eigenlijk de natuur van iets wat groeit. Uh, en dus in principe wat dan hier raad van bestuur zou zijn, om het even zo te vertalen, dat is dan in principe de stam en daaruit groeit dan die hele organisatie. Dus dat is uh, dat vond ik inderdaad ook. Ze noemen dat dan organo, organo zwammen. Misschien gewoon in het algemeen over... Maar we hebben gewoon even wat dingen natuurlijk gewoon uitgehaald. Wat, wat interessant is, is dat eerste gedeelte... ik vond dat eerste gedeelte leuker om te lezen. Daar komen we dadelijk wel uh, over... omdat het gewoon de combinatie is van veel kennis... in een hele losse vorm... en, en ook gewoon wat, wat lekkere, goede spreuken erin. Maar goed onderbouwd. En als we dan naar het tweede gedeelte van het boek gaan... dan wordt het in één keer wel heel erg serieus. Dan, dan hebben ze wel een recept van de Bami-schijf ertussen geplakt... Tussen die, tussen, die twee, tussen die twee onderdelen en het tweede gedeelte. Eh, en dat vond ik op zich ook wel weer grappig. Uiteindelijk is het gewoon toch wel weer... Een, dat is dan weer een klassiek managementboek. Eh, dan moet jij maar even zeggen wat ze daar dan eh, voor letters nemen... en welke begrippen dat zijn. Maar dan is het eigenlijk een klassiek managementboek. Dus ik vond het eerste gedeelte vond ik leuker dan het tweede gedeelte.
0: Eens, eens. En met het tweede gedeelte... Ik, ik vind het interessant wat ze zeggen. Alle, en ik denk tegelijkertijd... Er zijn al een heleboel theorieën, dus waarom bedenken we ze een nieuwe? We hebben, we, hebben, we, hebben vergelijkt, we hebben net het boek gelezen, uh, besproken over autonomie, verbondenheid, uh, competentie en purpose. En eigenlijk is dit hetzelfde. Hè? Dus de, hier gaat het over de zes V's. Vertrouwen, veiligheid, vitaliteit, vrijheid, verbinding, verantwoordelijkheid. En uh, Leonard en Cedric die zeggen, dit, dit is de basis, het fundament voor een goede organisatie. Als je wilt dat je mensen vareren, als je een goed bedrijf wilt bouwen... Als je wilt dat mensen uh, uh, zichzelf kunnen ontwikkelen, dan, dan is dit nodig om dit te organiseren. En voor hetzelfde geld, uh, kun je dan zeggen, nee, wacht even, dan hebben we dus te maken met autonomie, verbondenheid, competentie en purpose. Dat is nodig om te en Dus daar had ik zoiets van, waarom sluiten we niet aan bij bestaande theorieën, waarom moeten we telkens iets nieuws bedenken, want... Als we telkens innieuw denken, is er ook voor mensen het lastig om aan te haken. Om, om iets te zeggen, oh ja, dat, dat is, ik ben het daarmee eens. Dan krijg je weer, weer zo'n zo geval van: ja, is dit werkelijk wel zo? Want die andere theorie zegt dat. In ieder geval, vertrouwen. Het gaat erover dat je vertrouwen hebt in de mensen. En dat betekent bijvoorbeeld dat je ervoor zorgt dat ze de gegevens hebben om keuzes te maken. Dat je ervoor zorgt dat je transparant bent, zodat ze keuzes kunnen maken. Dat zit gewoon al in bijvoorbeeld. Het Rijnlandse gedachtgoed, wat we ook al eerder besproken hebben. Dat is een onderdeel dat je ervoor zorgt dat mensen gewoon... Um, want daar is het, uh, het drie V's, vertrouwen, verbinding en vakmanschap. Waarom is dat dan niet genoeg, denk ik dan? Maar goed, veiligheid, wat, wat wil je daar kort over zeggen?
1: Ja, je kunt in principe net wat jij zei. Achter elke V kun je wel een boek zetten wat, wat, waar dat allemaal uitgediept is. Of het nou Amy Edmondson is, hè, psychologische veiligheid. Dat wordt bijvoorbeeld genoemd. Dus ik zou zeggen... Uh, mensen die in die thematiek uh, zitten, lees het gewoon door. En dan, en, dan, en dan, het wordt zelfs hier bijvoorbeeld gewoon genoemd hoor, op 147. Het bekende onderzoek van Google, nou dat heet dan Aristotle uh, Project. Ik, ik zag het woord uh, aristotel Project dan niet staan. Uh, Amy Ed, Edmondson niet, maar psychologische veiligheid wordt bijvoorbeeld wel genoemd. Dus nou, dat, ik denk dat de mensen dat wel kennen die, die naar ons luisteren. En als je het niet kent, nou dan moet je gewoon zeggen, lees het boek van Amy Edmondson... Uh, wij hebben dat boek ook gerecenseerd uh, en dan kun je daar verder uh, de diepte in gaan. Uh, maar uh, daar is natuurlijk niks nieuws onder de zon. Maar dat, wat dat betreft is het natuurlijk ook logisch, want de, de thema's die veranderen, wat dat betreft ook niet. En Amy Edmondson heeft het ook niet uitgevonden. Nee, precies. Uh, wat in het laatste deel, oh, oh, um, wat ik wel grappig vond,
0: was een bruggetje maken om het te onthouden. En daar dacht ik ook van, oké, okay, dus ik ga weer wat... Ik, ik zag hem niet gelijk. Veiligheid en vitaliteit, verbindingen, vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid. Daarmee kun je het makkelijk onthouden. Ik zag hem niet zo. De V waar je mee moest beginnen, dat ben ik even kwijt. Het stond wel ergens. Dat was, uh, dat was de, het fundament. Daar moest je mee beginnen.
1: Ja, maar dat is, het zijn altijd arbitraire discussies. Dus je, hebt, uh, je kunt of beginnen met vertrouwen... En dan, en dan nemen zij de positie in van nee, ja, maar dat ontstaat onderling en bij de mens en uh, dat is niet door een institutie. Maar ja, als je een institutionele denker bent, wat ik bijvoorbeeld ben, ik ga juist altijd van de architectuur van de organisatie uit. En zeg in principe gedrag is het gevolg van de manier waarop je iets opzet. Dus vrijheid van meningsuiting, dat is een gevolg van de manier waarop je een staat opbouwt. Creëer je psychologische veiligheid, dan... dan Groeit het vertrouwen onderling. Omdat je niet bang hoeft te zijn dat het feedback dat je elkaar geeft. negatief effect heeft op het salaris van je collega. Dus het is een beetje een arbitraire discussie. Ik denk ook dat dat ook allemaal niet zo erg is. Het heeft allemaal zijn waarde. En als je uiteindelijk die punten allemaal bij elkaar optelt. en of je dan via Daisy en Ryan gaat. of via Amy Edmondson, et cetera. In het ene model zal, zal bijvoorbeeld een bepaald thema. een onder. Thema zijn van iets anders. He, dus zal bijvoorbeeld bij Amy Edmonds zal het vertrouwen ontstaan eh, door, door de veiligheid die gecreëerd werd door die organisatie. Dus ik zou zeggen, laten we daar niet te arbitrair zijn, eh, maar liever kijken dat we in principe ons op het doel concentreren en zeggen van nou, hoe kunnen we nou een organisatie opbouwen waar mensen gewoon veel liever werken, met tevredenheid werken, waar mensen zichzelf kunnen zijn. En dat is in principe ook wat Cedric en Leonard bij Key tool. ...hebben gedaan en wat ik dan nog interessant vind... ...voor de mensen die hen bijvoorbeeld ook willen volgen... ...zou mijn appel zijn... ...dat de beide... De beide uh, ...mannen die hebben... Uh, ...die doen zeer veel, staan veel op het podium... ...hebben veel goede... ...video's uh, uh, ook... ...opgenomen, uh, dus als je dat gewoon... ...leuk vindt, uh, en je zegt... ...ik ben niet zo'n lezer, dan... ...duik gewoon eens op YouTube en, en kijk eens... ...naar hen, en dan kan het... ...kan het zijn dat je zegt, oh dat vind ik wel, dat vind ik zo... ...verfrissend... Ik nodig ze bijvoorbeeld eens een keer uit, omdat zij bijvoorbeeld ook heel graag spreken. Zij delen, dat ook, zij delen hun ervaringen ook. En ik denk dat zeker voor grotere organisaties, waar dat best wel lastig is om een toegang ook te vinden, zijn zij denk ik, waarschijnlijk zelfs als spreker, nog veel interessanter dan als schrijver. Dat zou mijn uh, takeaway zijn van, uh, van het boek.
0: Ik wil nog één ding over zeggen over vrijheid, uh, want da daar beschrijven ze een beetje hoe Ketoo ke ermee mee omgaat, om, om je een beeld te geven, dat je voor jezelf een beetje ziet hoe, hoe anders deze organisatie in elkaar zit. He? Je hebt als, als werknemer totale vrijheid. Vakantiedagen die... Um, dat kies je zelf. Dat hoef je niet vast te leggen. Je bepaalt zelf vaak vakantie. Als je in dienst wilt treden, dat kan gewoon. Niemand die zegt dat mag niet. Als je denkt dat het nodig is dat je een waardevolle rol kunt toevoegen, kun je gewoon in dienst treden. Je kunt je eigen salaris bepalen. Je kunt zeggen hoe je wilt werken, waar je wilt werken, wanneer je wilt werken. En dat is gewoon zoals jij het bepaalt. Dus mensen krijgen bij Keto enorm veel vrijheid. En daarmee kun je dus mensen krijgen die dus A... Ook die vrijheid durven te nemen, die dus het vertrouwen hebben in zichzelf ook om dit te organiseren voor zichzelf. En b krijg je een, een, een organisatie, een plek waar mensen zich kunnen ontwikkelen op een manier zodat dat bij hen past. Dus, dus het is een bijzondere organisatie. En, en wat ik al zei, wat jij al zei, luister gewoon naar hun verhalen en, en kijk. En ik zal ook de podcastaflevering die ik aan met heb opgenomen uh, toevoegen. En nou ja, dit, dat was het boek. Ik vond het um, leuk om te lezen en ik, ik ben het eens met je conclusie. Het is. Um, Deel 1 is leuk om te lezen, want dan snap je, oké, okay, het kan ook anders. Hè? Dus het hoeft niet zoals we allemaal gewend zijn. En deel 2 is denken, ja, zo kun je. dit zijn de regels waar je aan kunt houden, zo kun je het ook doen. Dan wordt het meer een managementboek. Um, ook wat minder um, de grappige inslag die ze in het eerste deel hadden. Nou, dat was hem voor ons, wat mij betreft. Dank je wel voor het luisteren. Dank je wel nou, dat je weer bent uh, ingetuned op deze aflevering. En nou ja, als dit de eerste keer was, blijf gewoon luisteren. Luister de andere afleveringen. Ik zal de links in de show notes van verschillende boeken die we genoemd hebben toevoegen. Dan kun je die ook
1: luisteren. En wie weet tot de volgende aflevering. Dankjewel, Tom. Dankjewel, Erna.